0: Gesundheit, 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 Senior. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 94.8, wenn unsere Erkennungsmelodie Gesundheit von Xavier Kugat erklingt, wissen Sie, welche Stunde geschlagen hat. Richtig, die gesunde Stunde. Alle vier Wochen Freitags zur gleichen Sendezeit beschäftigt sich unser Bürgerfunkformat um Bereiche, die mit Prävention und Gesundheit zu tun haben. Gerne schauen wir dabei auch mal über den Tellerrand der üblichen Berichterstattung hinaus. Mein Name ist Siggi Obergräfenkämper und zusammen mit meinem Kollegen Uwe Altschner begrüße ich Sie live aus Studio 2 von OS Radio 104,8. Uwe, wir sprechen heute darüber, wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit ist. Ich möchte wissen, was Bewegung alles bewirkt und mehr darüber erfahren. Hast du Lust mit mir, nach der nächsten Musik darauf einzusteigen?
1: Auf jeden Fall, Siggi. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir.
0: <lacht> Super, dann hören wir erst einmal einen Titel, der garantiert alle mitmoven lässt. Moves Like Jagger.
1: Wir hören leider jetzt die Kate Bush zunächst mal mit Running Up That Hill.
0: Zurück zur gesunden Stunde begrüßen Sie Uwe Altschner und Sigi Oberrevenkämper. Uwe, bei unserem heutigen Thema Bewegung und Gesundheit fällt mir ein Spruch von meinem ehemaligen Sportlehrer ein, der da heißt oder hieß, Bewegung ist das halbe Leben. Und auf der anderen Seite trötet mir ein Kumpel ins Ohr, Sport ist Mord, den er ja auch irgendwo aufgeschnappt hat. Auf der einen Seite dies, auf der anderen Seite das. Ja, was ist denn jetzt? Soll ich mich bewegen? Soll ich mich nicht bewegen? Was, was meinst du dazu? Tja,
1: was meine ich dazu, Siggi? Äh, ja, auf alle Fälle ist es erstmal deine eigene Entscheidung, ob du ähm, dich bewegst oder nicht. Nur äh, bei dieser Entscheidung bedenke, du bist nicht auf dem Sofa ähm, sitzend auf die Welt gekommen. Du bist auf diese Welt gekommen und hast dich, nicht vom ersten Tage an, aber sehr, sehr bald versucht, fortzubewegen, zu krabbeln und dann irgendwann aufzustehen und rumzulaufen Und äh, schau mal, wenn du deine Enkel im Kindergarten ähm, betrachtest, die sind vor allen Dingen äh, am Rumtoben. Die können manchmal gar nicht wirklich still sitzen überhaupt. Das heißt, wir haben einen ganz natürlichen Bewegungsdrang und darin liegt schon mal...
0: Und ähm, auch den Willen zur Bewegung. Das merkt man ja schon an den kleinen Kindern, wie du gerade sagtest, wie bemüht die sind. Oh, jetzt will ich aber hoch und jetzt will ich in Bewegung kommen.
1: Ja, also genau, Wille ist äh, vielleicht ein etwas zwiespältiger Begriff. Wir haben den Drang, uns zu bewegen, wir haben auch ähm, einen Bewegungsinstinkt, aber der Wille, sprich kognitive Entscheidung, die ist ja da gerade, das ist ja das Problem, bei vielen kommt die dann im Laufe der Zeit abhanden und äh, dann will man sich nicht mehr bewegen, weil es ja so anstrengend äh, scheint oder ähm ja, dieser Sport, Spruch Sport ist Mord, der ist ja von Sportmuffeln oder von Bewegungsmuffeln ähm, erfunden worden, wobei Sport und Bewegung ist auch nicht völlig das Gleiche äh, und insofern äh, muss man hier eine kleine ähm, Unschärfe auch mit zugestehen, aber wir reden jetzt hier heute zunächst mal grundsätzlich über das Thema Bewegung Richtig. und Gesundheit.
0: Bewegung ist das halbe Leben, also ist sicherlich der bessere Spruch dann als Sport ist Sport.
1: Wahrscheinlich ist es sogar mehr als das halbe Leben, weil wenn du dir überlegst, du hast äh, acht Stunden, in denen du schläfst, ähm, im Sommer ein bisschen weniger, äh, im Winter ein bisschen mehr vielleicht, äh, abhängig von der von der, von den Lichtverhältnissen, von den Tag-Nacht-Verhältnissen, dann hast du im Zweifelsfall sogar mehr Bewegung ursprünglich. Ähm, suchen wollen. Also überlegt erstmal, wir sind als Menschen, als Spezies, sind wir ursprünglich Jäger und Sammler. Das heißt, wir waren von morgens früh bis abends spät auf der Suche nach. Nee, da
0: war ja auch noch kein Sofa damals bei den Jäger und Sammlern. Ganz genau,
1: ganz genau. Wir waren einfach eine ganz einfache Gesellschaft. Wir hatten ja die Aufteilung zwischen Jäger und Sammler. Vielleicht war es aber auch nicht so getrennt. Das weiß man ja nicht. Das ist ein Modell, wo man sich das erklärt. Aber klar ist, wir sind im Nahrungs- ähm, äh, den Nahrungszufuhr, äh, den Nahrungsvorräten sind wir hinterhergezogen mhm. ähm, und allein darin liegt schon begründet, dass wir uns eigentlich permanent bewegt haben. Ja, wir haben auch dann immer mal Ruhephasen, aber im Kern war das so, wenn sich unser ähm, unser Wild bewegt hat, dann ist der äh, ist der Jäger hinterhergezogen. In Zweifelsfall ist der Stamm dem Jäger gefolgt, wenn das Wild sich weiter bewegt hat. Und so ist letztendlich ganz einfach die Erklärung, wir sind natürlich äh, zur Bewegung äh, geboren.
0: Ja und wenn ich heute äh, Nahrung haben will, brauche ich womöglich nur einmal auf dem Wohnzimmertisch greifen, um was zu kriegen. <lacht>
1: Genau, das ist dann ähm, Fluch und Segen der Zivilisation. Also mit der Zivilisation ist ganz viel Positives entstanden. Wir äh, können inzwischen äh, ins Weltall fliegen und den Mond äh, begehen. Äh, der Mars ist bei einigen schon fest im Reiseplan äh, vermerkt, aber das ist noch Illusion und trotzdem ist diese Zivilisation eben auf der anderen Seite auch ein Fluch, weil sie uns ganz weit von unseren ursprünglichen Lebensgewohnheiten äh, entfernt hat. Das ist, Ernährung ist eines, äh, was da komplett unter die Räder gekommen ist, beziehungsweise sich komplett industrialisiert hat, aber die Bewegung eben auch. Wir sind hoch spezialisiert in der Arbeitsteilung heute, das heißt, wir haben ganz viel sitzende äh, Tätigkeit und damit sind wir kaum noch, ähm, oder der moderne Mensch, der durchschnittliche moderne Mensch bewegt sich kaum noch.
0: Ja, äh, dann erübrigt sich ja im Grunde genommen meine Frage eingangs, äh, soll ich mich bewegen oder nicht? Du hast das ja ganz klar beantwortet. Also so ist der Mensch vor Hunderten, Tausenden, vor Jahren gewesen, in Bewegung und ja klar, ich soll mich bewegen. Uwe, danke für deine Informationen zum Thema, deine ersten Informationen zum Thema Bewegung. Bevor wir weiter darauf einsteigen, gibt es jetzt Musik und ich glaube jetzt kommt wirklich Moves Like Jagger.
1: Das kommt jetzt.
0: Willkommen zurück in der Gesunden Stunde mit Uwe Altschner und Ziggy Obergräfenkämper. Thema Bewegung, also ich habe mich eben schon mal derbe bewegt bei der tollen Musik, muss ich sagen. Also unser Thema heute Bewegung und Gesundheit. Und da gibt es für mich einen ganz wichtigen Punkt. Uwe, viele Leute zermatern sich den Kopf, ich muss wieder mehr tun, mich bewegen, um, ja, und jetzt kommt's abzunehmen. Mythos oder Wahrheit? Wenn ich ab morgen jeden Tag ein paar Runden um Block laufe, habe ich dann innerhalb von ein paar Tagen Kilos weniger. Was ist Sache? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, ähm, also ich glaube, wenn man es andersrum betrachtet, dann wird das vielleicht das Problem auch ein bisschen deutlicher. Andersrum? Andersrum. Das heißt, wenn man sich jemanden anschaut oder wenn sich jemand selbst anschaut, der gefühlt oder tatsächlich ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat, wenn der sich sagt... Das ist so, weil ich mich zu wenig bewege.
0: Mhm. Sagen doch die meisten.
1: Genau. Also ja, das sagen tatsächlich, Oder viele, viele. sagen tatsächlich viele, die sagen, es liegt daran, dass ich mich zu wenig bewege. Und das ist ein Mythos. Man kann auch Gewicht zunehmen, wenn man sich bewegt. Denn das machen auch viele. Es gibt viele Sportler, sportlich aktive Menschen, die sich äh, teilweise mehr bewegen als Menschen, die schlank sind und trotzdem legen sie ein Gewicht zu. Das da heißt, muss ich aber noch mal
0: eben kurz einhaken. Ähm, es gibt doch, ähm, oder habe ich schon oft gehört und gesehen auch, ähm, ich muss mich so und so lange bewegen. Ab einer halben Stunde ist der und der Kalorienverbrauch und äh, äh, ja garantierte Abnahme. Du hast eben gerade so, das dementiert. Das ist ein Mythos. Ja, Trotzdem kommt das mir das jetzt noch mal so in den Kopf, weil ich das so oft ja, schon gehört habe. Ist,
1: das ist tatsächlich. Das ist fatal. Ähm, dieses K-Wort Kalorie. Eine Kalorie hat mit ähm, Gewicht zunächst mal nichts zu tun. Eine Kalorie ist eine theoretische Einheit, ähm, die ähm, Aussagt, wie viel Energie frei wird, wenn man einen bestimmten Stoff äh, unter Laborbedingungen verbrennt und eine bestimmte Menge Wasser um eine bestimmte Gradzahl an Temperatur ähm, erhöht. Das wird in Kalorien gemessen, der Brennwert. So. Mhm. Und der ist natürlich, kann man sagen, dieses oder jene Lebensmittel hat die und die Anzahl an Kalorien. Wie allerdings diese in unserem Körper wirkt, ist damit überhaupt nicht gesagt. Und es ist tatsächlich inzwischen klar, dass eine Kalorie eben nicht eine Kalorie ist, im Sinne von Energiewert äh, aufgenommen, ähm, muss, sich, äh, muss dem entsprechen, was man auch wiederum ähm, abgibt. Also das ist tatsächlich ein Mythos. Wir, ich will das mal andersrum sagen. Wir essen und nehmen damit Energie auf. Ja. Aber wir sind zum Beispiel nicht allein zu Hause, um das mal flapsig zu sagen. Wir äh, haben 80 Billionen Zellen, 80 bis 100 Billionen Zellen, Körperzellen. Wir haben äh, das Vielfache an Zellen äh, in uns, die, die wir nicht sind, also Bakterien. Und die haben auch einen Energiebedarf. Und im Zweifelsfall haben die sogar den größeren Energiebedarf. Und äh, im Zweifelsfall sagen die uns auch, was sie haben wollen. Das heißt, wenn wir eine ungünstige ähm, Bakterienpopulation in uns beherbergen, also ich will das gleich nochmal ein bisschen deutlicher sagen, es geht tatsächlich um das Mikrobiom, um die Darmbakterien. Davon hängt ganz maßgeblich ab, erstens, was wir essen, weil diese Bakterien, die sagen uns tatsächlich über den Vagusnerv, was ihnen am besten schmeckt. Und wenn wir da eine falsche Bakterienkultur haben, dann sagen die nämlich Zucker, kohlenhydrate Und das ist tatsächlich das, was sich dann auch umwandelt, sehr schnell umwandelt und direkt umwandelt in messbaren Kilos in Fett. Wenn wir andere Dinge zu uns nehmen, die werden im Zweifelsfall von unseren Bakterien verbrannt, die gehen gar nicht in unsere Fettpolster hinein, obwohl sie vielleicht hohe Kalorienzahl haben. Und insofern äh, sorgt das dann auch nicht für Gewichtszunahme. Das ist eine gewisse Dialektik und ein scheinbarer Widerspruch, aber das muss man verstehen, um erstmal sich frei zu machen von diesem ja. Ener Energy-In, Energy-Out-Dogma. Ähm, man hat nicht notwendigerweise zu wenig Bewegung, wenn man übergewichtig ist, sondern man hat im Zweifelsfall die verkehrte Ernährung und kann sich manchmal mit, also das ist ja der andere Punkt, wenn du dich bewegst, dann verbrennst du Energie, dann, dann werden deine Muskeln ja, müde, dann ja. hast du wiederum Energiebedarf. Du kannst also vor, einem, vor einer schlechten Figur kannst du nicht weglaufen, denn das, was du an Energie aufwendest, ähm, das wird zwar in dem Moment verbrannt, aber gleichzeitig hast du Ermüdung und dann bist du hungrig und dann willst du wieder was nachlegen. Das heißt, es kommt sehr genau darauf an, was du isst.
0: Also das heißt für mich jetzt in der Summe oder deine Antwort oder Aussage, wenn ich das richtig verstanden habe, Bewegung allein bewirkt nicht unbedingt abnehmen. Es gibt die Kombination Echt? Bewegung und Ernährung.
1: Ja, da kommen noch ein paar andere Sachen auch mit dazu. Paar, ja. ähm, also Schlaf beispielsweise, Ruhephasen gehört mit dazu. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf. Aber mm. tatsächlich ist es ein Mythos, ähm, wenn man sich äh, selbst Vorwürfe macht und sagt, ich bin... Ähm, Übergewicht, ich habe zu viel. Erstmal ist das sowieso subjektiv. Ja. Ähm, es gibt kein Idealgewicht in dem Sinne. Ja, es gibt bestimmte Näherungen, wo man sagt, die Menschen äh, in dieser und jener Gewichtsklasse, Body Mass Index, die haben vergleichsweise wenig gesundheitliche Einschränkungen im Vergleich zu anderen. Aber es gibt auch diese berühmten Tofis. Also, ähm, Was heißt das? Thin on the outside, TO, thin on the outside, mhm. Fat on the inside. Das sind die Schlanken, die aber innerlich tatsächlich verfettet sind, weil sie das Fett eben nicht in Körperfett anlegen, sondern in Gefäßen um die Organe herum bilden sich dann Fett. Fettleber ist bekannt, das ist eine Folge von Alkoholkonsum, aber eben auch von Zuckerkonsum. Es gibt mhm. heute äh, eine dramatische Epidemie an fettleberigen Kindern. Die trinken keinen Alkohol, die essen. Zucker, hochraffinierte Kohlehydrate. Und das führt zu Fettbildung. Also Fett kommt nicht von Fett, sondern Fett kommt von Zucker.
0: Was mir ja so gut gefällt jetzt an deiner Ausführung, Uwe, dass du gesagt hast, naja, wenn man sich nur zu wenig bewegt oder so, ist das nicht der Grund dafür, dass man ein paar Kilos zu viel hat. Aber erstmal danke für deine aufschlussreichen Ausführungen und Erklärungen. Ich gönne uns jetzt eine kleine Pause, die überbrücken wir mit Musik und zwar mit dem Titel Run to You von Brian Adams. <Musik> Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8. Da sind wir wieder zurück in der gesunden Stunde. Am Mikro begrüßen Sie Uwe Altschner und Ober weiterhin zum Thema Bewegung und Gesundheit. Uwe, ich habe vor einiger Zeit in der Zeitschrift, ich glaube das war die Welt, folgende Schlagzeile gelesen. So drastisch steigert Sport die Lebenserwartung. Kannst du mir sagen, was ich mit dieser Überschrift anfangen kann? Welchen Einfluss hat denn Bewegung auf unsere Lebenserwartung oder Organe oder Systeme oder was auch immer?
1: Ähm, ein ganz entscheidenden. Also der Kreislauf, von dem wir oft sprechen, wenn der ein bisschen schlapp ist oder so, das ist ja auch ein System, das ist ein äh, System von, von Muskeln, der Herzmuskel, der den Kreislauf und den Blutkreislauf äh, mhm. anträgt, ähm, die Lungenmuskulatur, die die Atmung ähm, bedingt die Körpermuskulatur, die sich bei der Bewegung natürlich ähm, dann auch betätigen muss. Und das heißt, das ist ein System. Wenn dieses System nicht genutzt wird durch Ruhephase, ne? ja. Sedentary Lifestyle heißt es in der, in der Fachsprache, das ist also ein, ein, ein träger, ähm, fauler ähm, Lebensstil, Bewegungsarmut, dann ähm, wird dieses System sehr schnell dann schon äh, leistungsschwach. Das heißt, der Das heißt also, wenn
0: die, die Leute, die sich sagen, ach, ich trinke mal lieber ein Glas Sekt, als mich zu bewegen, das kurbelt den Kreislauf auch an.
1: Das ist ja, das ist tatsächlich ein. Ähm ähm, ein schlechter Scherz, sag ich jetzt mal. Also, es ist, wird ja auch nicht ernst. Ich äh, meinte es ironisch jetzt. Du sowieso, aber tatsächlich sagen dass Menschen manchmal auch, um sich ein bisschen eine Entschuldigung äh, zu geben, äh, dafür, dass sie äh, mal anstoßen mögen. Nichts gegen Geselligkeit und äh, grundsätzlich auch nichts gegen äh, mein Gläschen äh, Alkohol. Aber tatsächlich ist das, was also die belebende Wirkung von Alkohol, die ist sehr kurzfristig und die schlägt auch dann ähm, wie eine Sinuskurve im Prinzip sehr schnell dann ins Gegenteil um. Das heißt, nach der ursprünglich anregenden Wirkung, weil sich die Gefäße weiten, verengen sie sich hinterher und dann wird das alles sehr viel schwieriger. Dann sind also Bluthochdruck und andere Themen dann im Zweifelsfall eine Folge auf den Alkoholkonsum. Aber nochmal zurück zum Thema Bewegung, wenn ich das System nicht nutze, dann sagt der Körper auch: Moment, du brauchst das offensichtlich gar nicht, willst das gar nicht haben, dann baue ich diese Muskulatur erstmal ab und dann wird man tatsächlich.
0: Also genauso Herzmuskulatur, Lungen, auch, auch, was du gerade sagtest. Auch
1: die, die baut sich zuletzt ab, weil der Körper genau weiß, das ist eins der Organe, ohne das geht es gar nicht, ohne die Lunge geht es auch nicht, aber ähm, ohne das Herz äh, wird auch die Lunge nicht versorgt mit. Nährstoffen, also der Kreislauf wird über das Herz, über diese Pumpe tatsächlich versorgt und auch die will regelmäßig belastet werden, damit sich dort auch erstens, auch dort die Nährstoffe, im Kern wird ja durch, durch den Blutkreislauf, mhm. wird der Transport der Nährstoffe im gesamten Körper ähm, ermöglicht. Bis in die feinsten Kapillare hinein wird das transportiert. Und dazu muss man auf Touren
0: kommen. Jetzt muss ich nochmal ganz dumm fragen, wo du sagst, auf Touren kommen. Wenn jetzt jemand Bluthochdruck hat und sagt, um Gottes Willen, ich kann mich nicht bewegen, ich habe Bluthochdruck, dann geht mein, wir sind ja beim Herz-Kreislauf-System, man geht mein Blutdreck noch mehr in die Höhe durch Bewegung.
1: Was ist die Frage jetzt?
0: Ob das gut ist, Bewegung auch bei hohem Blutdruck
1: wir sind hier eine Informationssendung, wir sind
0: hier Ja, keine, da hast du recht, jetzt bin ich aber ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschossen. Wir
1: geschossen. dürfen tatsächlich, <lacht> ähm, das ist auch wirklich wichtig, dass die Hörer ja, ja. verstehen, wir unterhalten uns hier hm. ähm, informationshalber ja. und jeder Mensch, der hier zuhört, der soll insbesondere, wenn er medizinisch ähm, Probleme glaubt zu haben oder hat, dann soll er sich da tatsächlich erstmal auch mit seinem... Therapeuten, mit dem Therapeuten seines Vertrauens oder der Therapeutin seines Vertrauens abstimmen, ähm, was äh, als nächstes getan werden kann. Und insofern bitte nicht jetzt hier aufgrund äh, unserer Unterhaltung irgendwelche ähm, Praktiken ändern. Um Gottes so. Willen,
0: nein, nein, nein.
1: So Und Blutdruck äh, ist eben ein, 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 ein sehr, ähm, ja es geht ans, ans Wesentliche des, des Kreislaufes. Und da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und man ist auch dann im Zweifelsfall dann sehr schnell, dass also der Blutdruck steigt bei Belastung. Aber man muss da schauen. Erstens hat dieser Blutdruck Ursachen und auch die wiederum muss man an, äh, anschauen. Die haben im Zweifelsfall nichts mit irgendwelchen Medikamenten zu tun. Die sind kurzfristig im Zweifelsfall sehr, sehr hilfreich, weil sie äh, akuten Schaden abwenden können und ein System stabilisieren, was ins Ungleichgewicht gekommen ist. Aber man sollte, ich jedenfalls mache das so, ich sehe sehr schnell danach, äh, dass ich äh, den Ursachen auf die Spur komme und das heißt von der Medikation dann irgendwann wieder bei Zeiten schnell wieder runterkomme um da die, das natürliche Gleichgewicht, die natürlichen Selbstheilungskräfte wieder anzuschieben. Und im Zweifelsfall ist auch unter anderem Bewegungsarmut Ausdruck äh, oder ähm, äh, Ursache für Bluthochdruck, aber kann auch genauso gut in der, Benähr-, in der Ernährung ähm, liegen. Das heißt, da sollte man auf alle Fälle mal ansetzen. Trotzdem ist es so, und das ist dann vielleicht auch die Frage, wie viel Bewegung denn? Ähm, jemand, also jeder Mensch sollte seine Belastungsgrenzen kennen und nicht äh, nennenswert überschreiten. Das heißt, jemand, der wenig belastbar ist, der soll sich im Rahmen dieser Grenzen aber dann doch mäßig und regelmäßig bewegen, um im Zweifelsfall auch von dort beizutragen, dass sich das Ganze wieder steigert.
0: Also auch nicht nur immer unbedingt auf den inneren Schweinehund hören, der sagt, ach komm, heute nicht, lieber morgen.
1: Der innere Schweinehund hat ja einen Nachnamen, der heißt ja Schweinehund Gewohnheit. Ähm, ah ja. Und es geht genau darum, Gewohnheiten ähm, zu ändern. Die Gewohnheit, bewegungsarm zu leben, ist eine Gewohnheit, die sich entwickelt hat. Wie gesagt, die kommt nicht von Geburt an. Ähm, die haben wir entwickelt und dann ist die Gewohnheit da und dann, dann meldet sich der Schwein und sagt: Ach komm, lass mal aufs Sofa, Tüte Chips und ja, Fernsehen auf jeden ja? Fall. Aber es ist möglich, gerade da auch durch, durch regelmäßige und am Anfang auch durch wenig ähm, Belastung, ähm, da diesen Schweinehund auch zu überwinden, indem man diese Gewohnheit umprogrammiert. Das geht teilweise sehr, sehr schnell. Zwei, drei Wochen regelmäßige Aktivität und auf einmal verschwört man den Wunsch wieder, den Drang wieder, sich zu bewegen. Und dann kommt eben der Kreislauf in Gang, dann kommen zum Beispiel auch die Nährstoffe, besser wieder dorthin, wo sie hingelangen können. Und dann kann sich vieles wieder einstellen.
0: Boah, Uwe, das wirkt ja richtig motivierend, was du jetzt sagst. Also, das hoffe <lacht> ich könnte ich ja, Ja, auf jeden Fall ab morgen jeden Tag eine Trainingseinheit. Und ähm, ich sag mal, auf welche Dinge hat denn Bewegung noch einen sehr positiven Einfluss?
1: Ja, also welche, äh, unsere gesamten Körpersysteme, das heißt Herz-Kreislauf-System haben wir angesprochen, Immunsystem ja. beispielsweise. Immunsystem? Das, ja, natürlich. Das Immunsystem wird erstmal sowieso über den Blutkreislauf ebenfalls maßgeblich bedient. Also ne, ein großer Teil unseres Immunsystems sind die weißen Blutkörperchen. Ähm, und äh, auch da hilft natürlich Bewegung, weil sie besser versorgt werden, weil sie äh, im Zweifelsfall auch angeregt werden, weil auch unser... Nervensystem, das ist ein weiteres System, wird positiv berührt. Das heißt, wir haben ja ein, ein zweigeteiltes Nervensystem. Wir haben den sogenannten Sympathikus und den Parasympathikus. Das, mhm. Der Sympathikus ist das, das Stresssystem. Ja, das heißt, wenn wir da, ähm, sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal im, im, im Engeren drüber, was Stress ist. Aber dieses System, das wird auch dann, ähm, bei bei, ja, auch bei Problemen ist das aktiviert. Und in dem Moment, wo wir uns bewegen kommen wir wieder ins, Para, ins parasympathische äh, Nervensystem zurück und damit wird auch das Immunsystem besser. Die Anzahl von natürlichen Killerzellen, das ist tatsächlich auch ein Fachbegriff, wird durch moderate, regelmäßige Bewegung erhöht. Das heißt, auch diese Form der Immunabwehr äh, wird besser. Also das sind alles äh, Sachen, die, die da positiv ähm, von berührt sind. Insulin haben wir eben schon angesprochen, das, die Fettmöglichkeit. Ja, ja. äh, Diabetes ist dann eine, eine Folge von Insulinresistenz. Das das heißt, die ist dann, da ist der Körper nicht mehr in der Lage, das, die Glucose im Blut zu verwerten. Und das hat was mit Ernährung zu tun, eben auch mit Kohlenhydraten, hat aber auch was mit Bewegung zu tun. Und je mehr ich mich bewege, desto besser wird die vorhandene Muskulatur beispielsweise, wird das vorhandene System noch mit der, mit der Glucose in unserem Kreislauf, im Blutkreislauf fertig und damit nimmt dann auch die Insulinresistenz langsam, aber sicher wieder ab und damit die Insulinsensitivität auch wieder zu als Folge von regelmäßiger Bewegung.
0: Weißt du was, Uwe? Du hast dir ja jetzt so viel deinen Mund bewegt und so. Ich brauche jetzt erstmal hier im Studio ein bisschen Bewegung und zwar mit dem nächsten Musiktitel Jump von Van Halen. Hörer von OS Radio 104,8. In der Gesunden Stunde mit Uwe Alsch 90 sigi geht es weiter mit dem Thema Bewegung und Gesundheit. Im letzten Blog hab ich, äh, haben wir gesprochen über die Auswirkungen und äh, was Bewegung auf das Immunsystem, herz und Insulin betrifft. Was mich aber besonders interessiert, Uwe, das ist ja nun auch ein ganz wichtiger Körperteil, was bewirkt denn Bewegung im Gehirn?
1: Ja, also sollte man vielleicht gar nicht für möglich halten, aber es ist inzwischen unstrittig, dass auch die kognitive Gesundheit ähm, von Bewegung mehr als positiv beeinflusst wird. Du hast gerade Insulin ähm, angesprochen, das ja. haben wir ja nicht äh, näher ausgeführt eben, aber die Insulin ähm, Resistenz ist nicht nur im Restkörper vorhanden, die ist auch im Gehirn vorhanden. Und die alzheimerische Demenz ist beispielsweise äh, inzwischen unter Fachleuten auch klar, da ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang äh, mit Insulinresistenz ähm, gegeben. Und insofern wirkt sich auch die Bewegung äh, durch den Effekt auf den gesamten Kreislauf auch mittelbar positiv auf das Gehirn, auf die Gehirngesundheit. Ausmacht.
0: Das heißt, das ist ja jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, über den wir sprechen, Bewegung und Gehirn, beziehungsweise alles, was damit zusammenhängt.
1: Ja, also es ist grundsätzlich ist die Gesundheit ein wichtiger Bereich, nur bei, bei Gehirn sollte man das zunächst mal nicht denken, weil ja auch noch immer vorherrscht, das sind eigentlich im Prinzip zwei verschiedene Welten, also Psyche und Körper, wird ja immer noch getrennt, sehr stark, obwohl es sich immer mehr zeigt, dass es letztendlich ein System ist mit unterschiedlichen Aufgaben und das Gehirn ähm, ist unsere Schaltzentrale. Nee, ich meine, auch aus der ähm, Entwicklungsforschung äh, von Kindern ist bekannt, dass Bewegung da schon ganz wichtig ist, damit sich die Neuronen im Gehirn, im sich bildenden Gehirn des Kindes best, äh, besser verschalten können. Das heißt, das heißt
0: ich muss nochmal dumm fragen, was, was äh, passiert bei Bewegung im Gehirn?
1: Es werden erstens die Neuronen, die, die Gehirnzellen, werden durch Bewegung angeregt, sich zu bilden. Mhm. Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF, ist der, ist der Fachterminus. Und dieser Wert, den kann man messen, der steigt, je mehr man sich bewegt. Auch bei Kindern, aber eben auch im Alter. Und auch das Gehirn eines erwachsenen Menschen erneuert sich grundsätzlich mhm. immer bei entsprechend günstigen Bedingungen ähm, und dazu gehört eben auch die Bewegung. Wenn ich mich bewege, insbesondere wenn ich leichtes Widerstandstraining mache, nicht nur Ausdauertraining, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, dann, ja. ähm, dann wird dieser Faktor BDNF leichter und mehr gebildet und dadurch steigt die Fähigkeit des Körpers, neue Gehirnzellen zu bilden. Und wenn neue Gehirnzellen gebildet werden, auch gerade bei Bewegung, dann verschalten sie sich automatisch, weil die Informationen, die da verarbeitet werden vom Gehirn, die werden in dem Moment eben auch mit den Gehirnregionen verschaltet, die aktiv sind. Und wenn ich mich äh, beispielsweise in der Schule nur sitzend ja. ähm, auf die Tafel schaue, dann ist ansonsten außer dem Auge und dem Ohr nichts mehr aktiv und diese. Nee, falle ich äh, irgendwann außer Bank. Diese Re Regionen sind dann gefordert, die Informationen, die da aufgenommen werden, zu speichern. In dem Moment, wo ich mich beim Lernen auch bewege oder in unmittelbarer Nähe zum Lernen äh, bewege zeitlich, das heißt auch regelmäßig mich äh, dann äh, wieder ablenke, deswegen ist das so wichtig vielleicht sogar auch nicht sitzen zu lernen, wenn man das kann, dann habe ich mehr Möglichkeiten, weil mehr Gehirnregionen aktiv sind, das Wissen in mehr Neuronen oder mehr Neuronen mit dem jeweiligen Wissen zu verschalten und dadurch wird sich wird das Gehirn, also die Erinnerungsfähigkeit wird ähm, äh, erhöht die kognitiven Fähigkeiten, also auch die, Kom die, die, die ja. Verschaltung, die Rechnung, die, die Hochrechnung, um es mal so zu sagen, dessen, was das Gehirn aus diesen Informationen, die es schon als Erfahrung hat, dann machen kann, wird einfach dadurch verbessert.
0: Eins ist für mich ja untrennbar miteinander verbunden und zwar Gehirn und Psyche. Wenn Bewegung auf das Gehirn so einen positiven Einfluss hat, wie wir gerade erfahren haben, was macht Bewegung oder bewirkt Bewegung bei Psyche, zum Beispiel bei Stress?
1: Ja, also die Psyche, die Seele, ist eben tatsächlich besonders stressanfällig, aber sie ist auch generell anfällig. Nochmal, was ist die Seele? Das ist tatsächlich das System, in unserem Gehirn. Da sind ja auch unterschiedliche Regionen. Es gibt den Hippocampus, es gibt dann die Frontallappen, es gibt die Amygdala und, und alle all haben unterschiedliche Funktionen und das System wirkt zusammen, mhm. mal als Grundsatz. Und äh, dann ist die Psyche letztendlich auch das, was wir an Gefühlen emotional verarbeiten und äh, zurückspiegeln. Und das wird dann eben im Zweifelsfall auch, beeinträchtigt, wenn wir uns nicht gut fühlen. Wir können uns, äh, es kann sein, dass wir uns nicht gut fühlen, äh, wenn wir unter dauerhaftem Stress sind. Stress ist per se nichts Schlechtes. Stress ist, äh, wir sind, äh, haben uns äh, entwickelt als Menschheit, weil wir Phasen des Stresses, kurze Phasen, gut aushalten und kompensieren ja. können. Adrenalin wird ausgeschüttet, andere Stresshormone, das heißt, wir Also gibt es nicht nur
0: negativen Stress.
1: Es gibt äh, nicht nur Negativen. Stress Stress ist per se nicht, ähm, nicht negativ. Er ist dann negativ, er wird dann negativ, wenn er permanent anhält und wenn es nicht mehr zum Abbau dieses Stresses kommt. Und beim Abbau des Stresses spielt eben Bewegung eine Rolle. Wenn wir früher geflüchtet sind vor dem Säbelzahntiger, mhm. dann gab es einen Adrenalinschub und dieses Adrenalin wurde unmittelbar umgesetzt und verbrannt in der Energie, im Wegrennen, das wir dann versucht haben. Und wenn wir Glück haben, haben wir es geschafft und unsere Vorfahren haben es geschafft, sonst wären wir heute nicht hier, wo wir sind. So Dieser Adrenalinschub beispielsweise oder eben auch andere Stresshormone, aber Adrenalin ist das bekannteste, Cortisol ja. ist ein anderes, das ist ist auch beteiligt, wenn wir Stress im Büro haben, wenn wir uns mhm. über den Chef, über die Kollegen oder wie auch immer ärgern und wenn das sogar durch Mobbing beispielsweise dauerhaft stattfindet, ja, dann ist der Körper permanent unter Stress. Wenn wir uns da nicht mehr bewegen, haben wir gar keine Chance, das abzubauen und dann kommt es zu einer Erlahmung des Immunsystems, ähm, dann kommt es zu höherer Anfälligkeit ähm, im Körper, dann kommt es zur Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen ähm, und die gehen auch im Zweifelsfall über die Bluthirnschranke in das Gehirn und greifen dort das Gehirn an. Und dann entwickeln sich Zweifelsfall, äh, im Zweifelsfall auch ähm, äh, schwere Störungen wie Depressionen oder, oder andere Dinge.
0: Das heißt also ganz klar, dass Bewegung also auch äh, stressauflösend ist oder sein kann. Auf jeden Fall. Ähm wenn, ich also wenn, dann, wenn
1: es nicht übertrieben wird, das ist dann die andere Seite. Ja, gut, also, wenn immer, das ist ein, klar, alles in Maßen. Wenn ich nach einem stressigen Job, ähm, ja, also das typische Beispiel ist ja der Manager oder die Managerin, hm. jung, dynamisch, erfolgreich, aber im Job voll unter Stress, zwölf Stunden. ins Fitnessstudio. Dann nach einem stressigen Job zwölf Stunden noch ins Fitnessstudio geht und da sein Programm, ihr Programm runterknüppelt, kostet es, was es wolle, weil der nächste Marathon will gelaufen werden. Das kann tatsächlich kontraproduktiv sein, weil es eben äh, auf mäßigen Stress ankommt und auf regelmäßige Ruhe. Schön, Phasen. das richtige Maß fällt mir dazu das ein. Das richtige Maß, ja, hm, absolut. Hm, hm.
0: Und ähm, äh, kann also regelmäßige Bewegung, also wirklich gegen Stress und auch ähm, eben angesprochen Depressionen, helfen, äh, das habe ich äh, gehört äh, und äh, Bewegung letztendlich ist gut. Noch Fiskieren einmal. für genau. die Psyche, für die Seele.
1: Es, es werden positive ähm, Neurotransmitter ausgeschüttet, Dopamin, ja. äh, Serotonin ja. bei Bewegung. Ja. Endorphine ist dann was anderes. Das sind dann die Hormone, die der Körper in hoher Belastung ausschüttet, um mhm. sich noch gerade über mhm. die Schwelle in die Höhle zu retten. Mhm. Äh, also das heißt, das hat der Marathonläufer auch. Das ist jetzt nicht das, wovon wir reden, sondern ganz normale Bewegung, führt dazu, dass, dass einfach gute Hormone, ausge Neurotransmitter ausgeschüttet werden und damit hat das eben auch einen präventiven bzw. auch einen, einen ähm, therapeutischen Wert. Nochmal, wir sind hier keine Therapeuten und wir geben Nein. keine Empfehlungen. Keine Heilaussagen, aber das ist in der Forschung unstrittig.
0: Uwe, ganz herzlichen Dank für dieses informative Gespräch zum Thema Bewegung und Gesundheit. Bevor wir uns jetzt von unseren Zuhörern verabschieden, gibt es aber noch eine Runde Musik. Und zwar Power to the People von John Lennon and the Plastic Ono Band. Zurück zur gesunden Stunde, und bevor wir uns verabschieden, der Uwe Altschner und der Sigior Gräfencamper, möchte ich trotzdem noch mal eine Sache wissen. Äh, muss ich oder wie, wie gut sind Fitnessstudios? Was macht die Bewegung im Fitnessstudio für mich?
1: Also Fitnessstudios sind, sind sehr gut grundsätzlich. Also Absolut. In der Tat, weil sie einen Ort bieten, in dem man sich, wenn es ein gutes Studio ist, wirklich auch gut bewegen kann kann und wo, wo man auch viele Muskelgruppen, unterschiedliche Muskelgruppen lernt zu bewegen, die man ja. ansonsten gar nicht hat. Fitnessstudios haben einen einzigen Nachteil, sie sind meistens mit Mitgliedsbeiträgen verbunden und da mag mancher sagen, hm, fällt mir schwer, das immer auszugeben oder wenn ich es mache, dann muss ich mich binden und dann ähm, gehe ich hinterher dann doch nicht mehr hin. Insofern ist es etwas, wo ich sage, man kann auch sich bewegen ohne dass man jetzt gleich in den Fitnessstudio gehen
0: muss kostenlose Bewegung ohne dass sich Fitnessstudios wie gesagt also genau. was dagegen habe oder schlecht genau. machen will auf keinen ich Fall da,
1: ich auch nicht aber ich möchte da in dem Zusammenhang auf ein Buch hinweisen was im September erscheinen wird das heißt der vier Säulenplan und ist von Dr. Rangan Chatterjee das ist ein Arzt aus Großbritannien der hat dieses Buch geschrieben ich habe es im Original bereits gelesen und es ist eben ein Buch, was sehr umfassend, eben vier Säulen von Gesundheit, zu mhm. denen von denen nach... Also äh, du
0: hast in Englisch wahrscheinlich gelesen, wenn du sagst, genau. es scheint erst im September. Ja, ne? genau, ich habe es im, ja, im Englischen ja.
1: Original gelesen und ähm, das ist aber... Es geht um die vier Säulen und Bewegung ist eine und in diesem Buch sind äh, unter anderem eben auch dann Bewegungsübungen, äh, wie man im Büro, in der Küche oder sonst wo, also man kennt auch ansonsten den Begriff Freeletics, das heißt man kann sich mit dem eigenen Körpergewicht äh, dann auch schon mal ganz gut äh, fit halten und insofern ist es was, was man einfach nur sagen muss. Ist eine Typfrage, wenn ich ins Studio gehen will und mit einem anderen Menschen zusammen Sport machen will, dann soll ich das tun. Und wenn ich was alleine suche, dann gibt es da auch genügend ähm, Möglichkeiten. Ja, aber
0: ich entscheide ja selber, ob ich da stark genug für bin, stark genug fürs Fitnessstudio, für was anderes. Darum noch ein Musiktitel vor unserer Verabschiedung.
1: So, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Und ich habe jetzt das Vergnügen, den Abspann zu machen. Und als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Kollegen, die uns in der Technik unterstützt haben. Das sind Frank Paul für die Playlist und Thorsten Köpke für die Starthilfe und das Studio hier einzurichten, da sind wir sehr, sehr dankbar.
0: Gesundheit.
1: Wir kommen wieder, wenn Sie wollen, am 26. Juli, also genau, heute in vier Wochen. Und unser Thema, da wird sein, Ernährungsmythen. Also wir sind ja so ein bisschen äh, Freaks, äh, der Sigi und ich, Richtig. und beschäftigen uns gerne ja, ähm, mit, mit, mit Themen, die ein bisschen hintergründig und tiefsinniger sind. Und Ernährung ist eben auch etwas, man liest sehr viel von Dingen, die äh, gut sind und die man äh, tun soll oder lassen soll. Das ist tatsächlich dann äh, ein Punkt, wo wir uns mit beschäftigen wollen, dass es da dann mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut wird. Was hat es mit diesen Themen auf sich? Was ist gesund und was ist äh, ungesund? Also das ist am 26.07. zur neuen Gesunden Stunde. Wir verabschieden uns für heute. Tschüss sagen Siggi
0: Obergräfenkämper
1: und Uwe Altschner. Machen Sie es gut. Bis bald.
0: Bleiben Sie gesund.